0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
1: Herzlich willkommen zum Upskill Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Reteach hier in Berlin. Und wir sind gerade in unseren neuen Räumlichkeiten angekommen. Und ich hoffe, dass die Aufnahmequalität hier in der Telefonbox genauso gut ist, ähm, wie sie früher war. Heute zu Gast ist erneut, da freue ich mich sehr, Gero Hesse, fast schon unser Stammgast. Gero kennt ja mit Sicherheit alle von seinem Podcast Saatkon und vielleicht wart ihr auch schon mal auf seinem Festival RC23, was jetzt im Juni äh, diesen Jahres erneut in Berlin stattfinden wird. Auch darüber sprechen wir am Ende von unserem heutigen Podcast. Im Kern geht es uns aber um die Entwicklung der oder die Digitalisierung von HR in Deutschland, Technologien, Verständnisse von digitalen Prozessen und äh, Change. Da hat Gero unter anderem die bekannte HR-Tech-Landkarte herausgegeben, auf der mittlerweile über 400 HR-Tech-Anbieter aus dem Dachraum verzeichnet sind. Und wir sprechen äh, in unserem Podcast über das äh, Treibende, über das wichtigste Thema wahrscheinlich diesen Jahres, über äh, Retention. Der Schwerpunkt äh, bei der Diskussion von HR hat sich ja in den vergangenen Monaten verschoben von Recruiting zur Retention, weil eben die Lücken nicht mehr durch Recruiting äh, gestopft werden können, verschiebt sich die Aufmerksamkeit. Und wir unterhalten uns darum, dass äh, Retention eine Investition erfordert. Ähm, und ähm, dass es wahrscheinlich ohne ähm, die Investition in Retention ähm, gar nicht mehr möglich sein wird, in Zukunft die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten. Viel Spaß im heutigen Gespräch mit Gero Hesse aufgenommen hier in Berlin und Gero an seinem Heimatstandort. Grüß dich, Gero. Ich freue mich sehr, dass ich dich hier, ich glaube, ich jetzt zum zweiten Mal bei uns im Podcast habe. Jo, hi, Andreas. Schön, dass wir wieder sprechen können. Danke für die Einladung. Ja, unbedingt. Ich glaube, wir sind beim letzten Mal so geendet, dass wir uns einmal im Jahr austauschen wollen, updaten wollen zu Entwicklungen in der Digitalisierung, zu Updates, zu Trends. Aus dem Jahr ist wahrscheinlich jetzt mehr geworden, aber da sind wir. Und ähm, lass uns doch mal starten. Wir haben das jetzt nicht vorbereitet, wir, wir sprechen wirklich ähm, improvisiert. Was sind, waren so für dich in den letzten 12, 18 Monaten die größten Entwicklungen, die dich vielleicht auch überrascht haben?
0: Also eigentlich die größte Überraschung für mich ist, äh, dass endlich äh, Digitalisierung mit vollem Schwung in HR angekommen ist. Also, das äh, kann ich relativ äh, klar sa so sagen, weil ich äh, mit meinem Blog und Podcast Saatkorn ja die HR-Tech-Szene relativ intensiv verfolge und viele Interviews mache mit Startups, aber auch mit Incumbents, die, die spannende Dinge im HR-Tech-Bereich machen. Und ich hatte im Herbst letzten Jahres mir mal überlegt, ich mache mal so eine, so eine Art Landkarte zu den HR-Tech-Themen äh, in, in der, der Dachregion. So hatte ich das mir vorgestellt und habe dann angefangen mal zu gucken, wen gibt es denn da so, wen habe ich denn da so interviewt und ähm, habe dann damals äh, das entsprechend auf LinkedIn auch kommuniziert. Das äh, ist natürlich jetzt ein paar Monate her, ich muss mal gerade schauen, ich meine, das wäre im Oktober gewesen letzten Jahres und hatte da, wenn ich das richtig im Kopf habe, so 280 ähm, HR-Tech-Unternehmen etwa gefunden, ja, da habe ich es ganz genau, kann ich das jetzt gleich sagen, eine Sekunde mal eben, ja, das waren also knapp mehr als 200 Unternehmen. Das habe ich im Oktober gemacht, habe das dann live gestellt, das war ein Samstagmorgen, das weiß ich noch ganz genau, weil ich dann nämlich mein Wochenende ganz normal gemacht habe und nicht mehr in meinem Postfach geschaut habe oder so, Sonntagsabends habe ich dann geschaut und war völlig schockiert, weil ich noch nie so eine Resonanz auf einen LinkedIn-Post bekommen hatte und mein Postfach einfach so übervoll war mit Feedback zu diesem, zu diesem Post, zu dieser Landkarte. Das war also schon irre. Da waren über 200 Mails von Unternehmen, die sagten, ja, wir sind zwar drauf, aber falsch eingeordnet in den Kategorien, andere haben gesagt, wir sind gar nicht drauf. Wir würden ganz gerne auch mit draufgenommen werden in der nächsten Edition. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, eine zweite Edition zu machen. Und ich war völlig overwhelmed, kann man sagen, von dem Feedback, was so kam. Und, und äh, war das jetzt ja, ja, deutsche, ja. deutsche Unternehmen, europäische? Alles, alles
1: Dach. Okay, perfekt.
0: Aber jetzt kommt es ja eigentlich, weil äh, das, das war ja nur der Startpunkt. Ich habe dann äh, gesagt, okay, machst du im Januar eine neue Edition, im Januar 23. Da waren dann schon 316 Unternehmen da drauf. Und es wird jetzt Ende April eine weitere Edition geben mit über 400 Unternehmen. Also das ist Wahnsinn, was da passiert. Ich habe mal versucht, das so ein bisschen zu clustern in verschiedene Themengebiete. Ich habe... Äh, Einerseits das Themenfeld Recruiting, mir angeschaut, spielt ja eine riesengroße Rolle, unterteilt in äh, Recruiting äh, allgemein, dann äh, Recruiting äh, im Hinblick auf Applicant Tracking Systems, also Bewerbermanagementsysteme und Jobboards, das sind so da die drei Kategorien, äh, dann habe ich das Feld Retention mir angeschaut, denn äh, das ist ja das andere große Feld. Äh, ich glaube, das wird perspektivisch noch weit größer äh, von der Bedeutung als Recruiting, weil das eine ist ja, MitarbeiterInnen zu gewinnen und das andere ist, diese dann auch zu halten. Und so, wie sich der ganze Markt, der Arbeitsmarkt entwickelt, die Digitalisierung entwickelt, dann mal ein direktes Anknüpfungsfeld ja auch zu deinem Thema bei Retention, Stichwort Re- und Upskilling, jetzt natürlich super relevant, die Mitarbeitenden im Unternehmen zu halten und dann entsprechend zu entwickeln. Das heißt also im Bereich Retention spielt einmal das ganze Thema Weiterbildung eine riesengroße Rolle, dann das Thema Benefits, das Thema Feedback und dann das Thema Health. Das waren so drei, das waren so vier Clustergruppen, wo ich sehr viele Unternehmen jeweils gefunden habe. Dann gibt es natürlich noch die HR Admin Player und die HR Suites. Also nochmal ein Sonderfall, die beiden, also die gehören jetzt weder zu Recruiting noch zu Retention, das ist jetzt erstmal die Krasszonen, die ich so vorgenommen habe, um überhaupt eine gewisse Systematik äh, zu haben in diesem ganzen Feld. Also eine irre Entwicklung, die da stattfindet und äh, insofern äh, glaube ich, sagen können zu dürfen, dass die Digitalisierung HR wirklich mit, mit richtig Schmackes erreicht hat in den letzten Jahren. Nein, mit Sicherheit, weil wenn die Anbieter,
1: das indiziert ja zumindest, dass da auch Kunden sind, dass da auch ein Markt ist. nicht? Wenn es keinen Wettbewerb gibt, ja. gibt es keinen Markt. Lass uns mal auf die andere Seite gucken, der, der Anwender und speziell der Menschen, die dort jetzt in HR arbeiten und ja auch eigentlich dann meistens mit einer völlig neuen Aufgabe konfrontiert sind, nämlich mit Softwareauswahl. Das ist ja völlig neu. Nicht? Da war man jetzt im Marketing die letzten 10, 15 Jahre schon daran gewöhnt, Marketing-Tech äh, sich damit zu beschäftigen. Wie nimmst du das wahr? Hat sich da ähm, auch die, ähm, die, haben sich sozusagen die Personalmanager professionalisiert, haben sich ähm, abgeskillt im Thema Beschäftigung mit Software? Ist das eher ein
0: Thema, was Sie an die IT abgeben? Wie ist da dein Einblick? Also, erstmal ist es äh, ja nicht wirklich ein neues Thema. Äh, äh, Technologie hat ja immer schon eine Rolle gespielt, nur halt nicht, äh, nicht so explosiv in diesem Ausmaß, wie wir das jetzt erleben. Und die Digitalisierung nimmt halt überall äh, mehr Raum ein, äh, auch, also in allen Lebensbereichen, so halt auch im HR-Bereich. So, jetzt zu deiner Frage: Wie fühlen die sich eigentlich? Habe ich mir natürlich auch Gedanken zugemacht und habe die dann mal gefragt. Fühlst du dich von der Fülle der HR-Tech-Lösungen im Markt überfordert? Habe ich auf LinkedIn gemacht, haben 300 Leute mitgenommen, ist sicher mitgemacht, sicherlich nicht repräsentativ, ist aber auch, sind aber auch nicht nur 20 gewesen. Von diesen 309 Stimmen sagen 62 Prozent ja, ich fühle mich überfordert, 35 Prozent sagen nein, habe ich alles im Griff und 3 Prozent sagen HR-Tech, kein Interesse. Das und, und das ist, wenn
1: ich kurz unterbrechen darf, das ist eine LinkedIn-Abfrage. Das heißt, da ja, haben ja, wir schon digital los. Nicht? Das heißt, ja, ja, wenn wir in die anderen Personalabteilungen reingehen, wo er immer noch mit Excel und Papierablage gearbeitet wird, dann ist der Wert natürlich nochmal ein ganz anderer.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich habe hier natürlich schon eine äh, unbewusste Auswahl getroffen, indem es eine äh, Umfrage auf LinkedIn war. Ähm, das, ist, das ist mal klar. Und deswegen, ja, äh, ich glaube, das ist überfordernd äh, für sehr viele Menschen im hr bereich Das bedeutet natürlich auch, dass man, dass man sich mit anderen Themenfeldern auseinandersetzen muss. Ne? Ich habe 2007, damals war ich noch gar nicht mit, mit Emrays oder Saatkorn unterwegs, sondern ich war ganz normal angestellt bei Bertelsmann und dort zuständig für Employer Branding und Recruiting und habe 2007 meinen Chef damals gebeten, ich möchte gerne einen ITler einstellen. Das hat er im ersten Moment überhaupt nicht verstanden. Wir machen doch hier HR, Personal. Was willst du denn mit einem ITler in der Abteilung? Ich habe gesagt, naja, wir haben ein Bewerbermanagementsystem hier im Einsatz und ich stelle zunehmend fest, dass ich nicht wirklich verstehe, was die ITler mir erzählen. Ich brauche jemanden, der das übersetzt und ich brauche jemanden, der, der ganz normal mit mir sprechen kann, der aber auch versteht, was die Techies da äh, im Entwicklungsbereich äh, so treiben. Denn wir haben damals unser Bewerbermanagementsystem selbst entwickelt. Und ja, ich habe die Stelle dann freigegeben bekommen und das war sehr, sehr, sehr hilfreich, ähm, so eine Art Übersetzer da zu haben, jemand, der auch wirklich aus unserer Perspektive mitdenken kann. Das würde ich also jedem empfehlen, der im HR-Bereich unterwegs ist und mit Tools, Systemen, Technologien zu tun hat, sicherzustellen, dass die entsprechenden Skills und Kompetenzen eben auch im eigenen Team vorhanden sind. Wobei sich die Skills,
1: insofern wage ich meinen leichten Widerspruch oder Einwurf, natürlich auch verschieben. Ich glaube, heute geht es mehr um Schnittstellen zwischen Systemen. Wir sprechen ja ganz selten noch über, über Eigenbau. Wir sprechen über meistens Cloud-Lösungen aber wir sprechen eben über Silo-lösungösen nicht die oft nicht genug äh, verbunden sind. Du hattest ja das Stichwort HR Suite genannt, da gibt es ja nicht so viele, es gibt welche. Aber was wir wahrnehmen, dass die Systemlandschaft meistens doch noch sehr äh, in Silos geordnet ist ähm, und das teilweise auch für die gleichen Funktionsbereiche mehr als eine Software vorhanden ist.
0: Ja, das ist so. Also das grenzt ja auch ein bisschen an, äh, an deine Fragestellung, äh, wo liegt eigentlich die Hoheit für das Thema? Ähm, und oft liegt sie eben mal nicht bei HR, sondern ja, vielleicht auch logischerweise im IT-Bereich. Aber ich glaube halt, dass es nicht gut tut, das einfach wegzudelegieren. Als ich eben meinte, holt euch die Skills und Kompetenzen ins Team, war jetzt nicht gemeint, um Dinge selbst zu entwickeln, sondern gemeint war, mitreden zu können, zu verstehen, was da los ist. Ne? Und wenn wir jetzt heute eher über Schnittstellen reden oder eher über die Frage, wie mache ich aus verschiedenen Einzellösungen sozusagen ein, ähm, ein, äh, eine Wertschöpfungskette, die aufeinander aufbaut, die vielleicht auch Daten miteinander austauscht. Da geht es ja genau um solche Fragestellungen. Ähm, mhm. Zu dem Suite-Thema. Klar, das ist natürlich erstmal eine gute Vorstellung. Ich kaufe mir eine Suite ein, da ist alles miteinander verbunden. Super, schön. Ich habe da manchmal innerlich so die Frage, ähm, wie stellen die Suites eigentlich sicher, dass sie technologisch auf der Höhe der Zeit bleiben? Weil die haben natürlich einen ganz anderen Komplexitätsgrad, das auch mitentwickeln zu können. Also ich glaube, es, man kann nicht per se sagen, das Suite ist immer besser als, als mehrere Einzellösungen. Es sind unterschiedliche Komplexitäten, die man da einfach betrachten muss und analysieren muss und überlegen muss, was für die eigenen Bedürfnisse der eigenen Organisation eigentlich der richtige Weg ist. Also
1: um den Vergleich doch nochmal zum Marketing zu ziehen, wo ich auch lange früher tätig war, ich glaube schon, dass man dann eine Kompetenz in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich sehe das, oder habe das ganz selten gesehen, dass Marketing die Softwarehoheit an IT abgegeben hat. Und ich glaube, das wäre auch mein Plädoyer. Ich glaube, der Teil sind wir auch einer Meinung, dass HR eigentlich diese Hoheit sich zurückholen muss. Nicht? Einfach das Softwareverständnis, das Prozessverständnis ähm, erarbeiten muss, um dann letztendlich auch die, die ideale Lösung ähm, selbst zu konzipieren. Nicht? Und das... Äh, das zu beherrschen. Das wäre an der Stellung mal meine Empfehlung jedenfalls.
0: Naja, also wenn ich an damals zurückdenke, war es mir immens wichtig, die Hoheit über die Karriere-Webseite beispielsweise nicht in einer anderen Abteilung liegen zu haben, sondern bei uns. Dafür war es halt auch notwendig, jemanden zu haben, der technologisch damit reden kann. Ne? Ob, also am Ende ist es ja vielleicht eher die Frage, ähm, Lässt man sich von irgendjemandem vorschreiben, wie der bestmögliche Prozess für den eigenen Bereich aussehen soll? Das wohl eher nicht, da stimme ich dir total zu, aber sozusagen wie man dann mit einer anderen Abteilung zusammenarbeitet, ist ja eine andere Fragestellung. Also wenn man auf Augenhöhe da mit der IT-Abteilung unterwegs ist, dann kann das auch total fruchtbar sein. Ne? Aber es ist halt, glaube ich, nicht förderlich, wenn man, wenn man sich letzten Endes vorschreiben lässt, welche Tools oder Prozesse man einsetzt, weil die IT es vorgibt. Das ist natürlich nicht so hilfreich. Gut, lass uns mal auf
1: die Inhalte gucken. Du hast ein ganz wichtiges Stichwort ja eben schon genannt, Retention, das kommt immer mehr hoch. Ähm, es kommen auch andere Begriffe immer mehr hoch, Employee Experience Solutions, äh, um das mal gleich mit einzuführen. Wo siehst du, du hast es ja schon skizziert, dass ich dir der Bedarf äh, erweitert. Nicht? Man kann die Lücken nicht mehr durch Recruiting stopfen, also muss man gucken, ähm, wie man die Mitarbeiter besser bindet. Was sind so deine Beobachtungen? Ist dieses Thema Retention ähm, jetzt schon in der Mehrheit der Personalabteilungen angekommen?
0: Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich bewege mich ja auch in so einer Blase, sage ich mal, als Blogger, äh, wo man auf LinkedIn insbesondere ja sehr viel mitbekommt, was so was so andere äh, treiben, denken, schreiben, von sich geben. Nur natürlich, das ist ja das alte Thema mit Social Media, kriegst halt mit, was die Leute so tun, denen du so folgst. <lacht> so, also bist du in deiner eigenen Blase unterwegs. Wenn ich daraus die Antwort jetzt geben müsste, würde ich sagen, ja, definitiv, das auf jeden Fall so. Ah, wenn ich dann mal rausgehe, wenn ich auf Konferenzen spreche und äh, dann erlebe, wie Leute reagieren, wenn ich sage, Recruiting ist die eine Seite der Medaille, Retention ist die andere, die Themen dahinter sind oft sehr, sehr ähnlich, aber die Ziele, die, die wir damit verfolgen, sind natürlich unterschiedliche, Leute in ein Unternehmen reinholen oder Leute drin halten, ist halt ein bisschen, bisschen was anderes, dann äh, sehe ich immer, wie sie alle äh, nicken, ich freue mich dann darüber, äh, habe aber manchmal auch den Eindruck, dass für den einen oder die andere da manchmal so, so ein Groschen fällt, Das ähm, ist dann manchmal erstaunlich, aber auch da wieder, das, ist, das hängt ja wieder völlig davon ab, in großen Organisationen hast du teilweise die Bereiche völlig getrennt. Ja. Der eine kümmert sich eben um das Thema Mitarbeitende und und selbst wenn du da reinguckst, ist teilweise Employer Branding von Recruiting getrennt, was ich für total schwachsinnig halte. Geschweige denn, dass die Kollegen, die sich um Recruiting kümmern, sich mit der Weiterbildung auseinandersetzen, was ich aber nicht doof fände, wenn man es täte. Also ich glaube halt, das Silo-Denken hilft nicht wirklich weiter. Ich glaube, man muss ganzheitlicher denken. Das, das ist so, wenn ich in große Organisationen reinschaue, das Problem. Wir ne? haben einzelne Silos, die sich nicht miteinander austauschen. Das läuft vielleicht ganz oben beim CHRO oder bei der CHRO zusammen. Aber das ist eben nur auf dem strategie -Level, nicht unbedingt in der Umsetzung. Ganz anders im Mittelstand oder in kleinen Organisationen. Da hockt dann ein Manneken oder ein Pipeline völlig überfordert mit all dem, was da läuft, und das sage ich jetzt nicht, despektiere dich, da sitzen genauso schlaue Leute wie in Großorganisationen, aber wenn du halt alleine bist und der Tag nur 24 Stunden hat und der Arbeitstag davon vielleicht acht oder vielleicht auch zehn, das reicht halt nicht aus. Also da muss mehr rein investiert werden eigentlich. Ich glaube ja persönlich, dass das per se automatisch passieren wird in den nächsten Jahren, weil ich glaube, dass viele kleine existenzielle Probleme bekommen, weil ihnen die Leute wegrennen oder weil sie auch nicht neue Leute gewinnen können, wenn sie sich nicht ändern, wenn sie nicht zeitgemäßer anfangen zu agieren.
1: Dann lasst uns euch jetzt dieses Zauberwort mal ein bisschen aufschlüsseln. Stellen wir uns also jetzt vor, wir haben Hörerinnen und Hörer, die das Wort Retention vielleicht noch nicht so oft sich damit beschäftigt haben. Wie kann ein niederschwelliger Einstieg in das Thema gelingen?
0: Ich glaube, der niederschwelligste Einstieg ist die Auseinandersetzung damit, warum arbeite ich selbst in diesem Unternehmen immer noch? Und warum habe ich vorzubleiben oder eben auch nicht vorzubleiben? Das hilft schon mal, sich vor den imaginären Spiegel zu stellen und zu überlegen, was ist denn hier gut, was ist nicht so gut, aber vielleicht gar nicht so relevant und was ist aber auch wirklich kritisch, was man ändern müsste. Jetzt ist man selbst natürlich nicht die Persona für alle anderen möglichen Personas, die in einer Organisation äh, man holen soll oder die man halten soll als ähm, als Recruiter. Aber ich, ich glaube an den gesunden Menschenverstand. Ich glaube, dass diese, diese erste Überlegung erstmal eine ganz hohe Relevanz hat. Da macht es vielleicht auch Sinn, mal mit also wirklich sich auszutauschen mit den Menschen in den verschiedenen Abteilungen, aber auch mit Menschen auf verschiedenen Hierarchieebenen in der eigenen Organisation. Was ist denn überhaupt der Grund? Was, was sind denn wirklich die Treiber? Ich würde dann immer empfehlen, sowas nicht nur aus dem Bauchgefühl herauszumachen, ne? sondern eine qualitative Herangehensweise, wie ich sie gerade skizziere, ist so ein erster Schritt. Und der muss meiner Meinung nach untermauert werden durch was Quantitatives. Und zwar am besten was, was nicht einmalig quantitativ läuft, sondern wo man kontinuierlich, ich sag's mal so, das Betriebsklima, die Unternehmenskultur misst in verschiedenen Faktoren auf Basis verschiedener Kriterien und dann herausfindet, wo sind denn Stärken, wo sind denn Schwächen und wo sind Schwächen, die aber eine Relevanz haben. Es mag auch Schwächen geben, die am Ende gar nicht so relevant sind. Da muss man vielleicht auch gar nicht viel dran ändern. Ne? Aber, aber vielleicht gibt es andere Themen, wo es sich wirklich lohnt, ranzugehen. Und übrigens das zu messen, es gibt verschiedene Tools, die sowas messen. Die laufen dann oft auf sowas raus, wie den ENPS-Score, also den Employee Net Promoter Score oder auf Deutsch die Weiterempfehlungsquote, empf empfehle ich diesen Arbeitgeber im Freundeskreis bei Kollegen äh, oder bei, bei möglichen zukünftigen Kollegen weiter, ja oder nein. Ähm, in der Regel setzt sich dieser Score aber aus verschiedenen Subscores zusammen, wo man bei guten Tools halt sehr klar se sehen kann, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und ein weiterer Vorteil, wenn man so vorgeht, wenn man beim C-Level Entscheidungen herbeiführen möchte, dann hilft einerseits der gesunde Menschenverstand, um die Tür aufzukriegen, aber für Entscheidungen braucht man Zahlen, Daten, Fakten, normalerweise. Und da hilft sowas immens, wenn man sagen kann, wir messen das und wir können ganz klar folgende Rückschlüsse äh, ziehen. Natürlich, wenn man sowas macht, also anfängt wirklich zu messen, dann muss man mit den Ergebnissen auch arbeiten. Also wenn man das nicht tut, dann wird man... Das sind ja in der Regel so Befragungstools, die niederschwellig Befragungen äh, durchführen. Also jetzt nicht Befragungen, wo man 20 Minuten sitzt und Fragen beantwortet, sondern eher innerhalb von fünf Minuten kurz ein paar Fragen, aber wöchentlich. Und daraus kristallisiert sich dann dieses Bild zusammen. Wenn man dann nichts damit macht und nicht auf die Kommentare eingeht, dann hat man natürlich mittelfristig ein größeres Problem als vorher. Weil die Mitarbeitenden sich zu Recht fragen, was, was soll das? Ne? Warum machen wir das hier, wenn eh keine Konsequenz daraus entsteht?
1: Wo siehst du denn, um äh, durchaus noch niederschwellig zu bleiben, dann in der Regel oder häufige Low-Hanging-Fruits, ähm, um die, um auf dem Thema Retention äh, Ergebnisse zu erzielen, positive Veränderungen herbeizuführen?
0: Ja, die Low-Hanging-Fruits sehe ich mal ein bisschen kritisch. Weil ehrlich gesagt, wenn es um Klima, Kultur und dergleichen geht, da gibt es selten das eine Thema, was nichts kostet, was man macht, was schnell umzusetzen ist, wo alle Hurra brüllen und dann sagen, die Firma ist geil. Das ist halt irgendwie schwierig. Also in der Regel kommt ja dann ein Gemengebild bei raus. Wenn man sich Studien anschaut, ich nehme mal jetzt den HR-Report, der ja kürzlich rausgekommen ist, Schwerpunktthema Retention übrigens, sehr lesenswert, wenn auch wenig überraschend. Da kommt raus, dass äh, wem wundert's Entlohnung immer noch das allerwichtigste Thema ist. Das ist jetzt wirklich ein No-Brainer. Aber an Stelle zwei ist schon direkt das Betriebsklima. Und ich habe das Beispiel eben nicht grundlos genommen, weil das Betriebsklima setzt sich halt aus ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten zusammen. Und das ist nicht pauschal zu beantworten, sondern unternehmensspezifisch zu beantworten. Ähm, haben wir ein Klima, was von Wertschätzung und Respekt geprägt ist. Also das hat viel auch mit Führung dann zu tun. Deswegen sage ich immer, diese, diese low-hanging fruits finde ich schwierig, weil, weil wenn der Führungsstil nicht passt, also wenn er bei einer Führungskraft nicht passt, da kann man relativ schnell was dran ändern. Aber wenn er grundsätzlich nicht passt in einer Organisation, das wirst du ja nicht von heute auf morgen ändern können. Zumal diese Früchte ja
1: dann auch besonders hochhängen für die Personaler weil das ja. Thema Kultur ja gar nicht deren Domäne ist. Ne? Das heißt, das sind Sie dann auch in Abhängigkeit von, von Geschäftsführung, CEO, um das Thema anzupacken.
0: Aber ja, ich, Da würde ich halb widersprechen, mhm. also, weil das ist nicht Ihre Domäne, weiß nicht. Also das ist auch Ihre Domäne. Natürlich, wenn der CEO, die CEO da super was vorlegt, ist das, macht das die HR-Arbeit deutlich leichter. Wenn du jemanden vorne an der Spitze hast, der sich äh, verhält wie die Achse im Walde, dann macht es halt deutlich schwieriger. Aber dann, dann ist es eigentlich auch die Pflicht von HR, da in den Dialog zu gehen und zu sagen, das ist schwierig, wenn wir über Recruiting und Retention nachdenken. Ne?
1: Ja, da hast du natürlich. Die Verantwortung
0: würde ich jetzt nicht so einfach woanders hinschieben.
1: Nein, nicht, da hast du schon recht. Nicht die Verantwortung, aber die Möglichkeit, selbst die Stellhebel zu, zu bedienen. Nicht? Und wenn, wenn wir jetzt nochmal über Low-Hanging-Fruits sprechen, wo siehst du denn Stellhebel, wo auch die Personalabteilung jetzt selbst ansetzen kann, mit den hoffentlich vorhandenen Ressourcen, mit den vorhandenen Budgets und den vorhandenen äh, Kompetenzen?
0: Ich sage es ganz ehrlich, mit den vorhandenen Budgets ist das oft schwierig. Also ich glaube, in der Regel musst du einen Dialog führen und sagen, wir müssen bestimmte Dinge verändern. Die bedeuten, also wenn, wenn das Klima nicht gut ist. Also ich glaube, da gibt es nicht den einfachen Weg, wo man sagt, hier, mach die drei Dinge, äh, dann funktioniert das schon. Sondern in der Regel wirst du sagen, müssen, äh, Hier ist das Klima nicht gut. Wir haben es analysiert, es kommt aus folgenden Feldern, können ja unterschiedliche Felder sein. Und das sind jetzt äh, Veränderungsvorschläge. Wir haben teilweise was zu tun, nehmen wir mal so ein Thema wie Health, äh, psychische Belastung in Unternehmen. Also es hat natürlich was mit, mit Führung oft zu tun, mit Überlastung. Es hat aber auch oft was damit zu tun, dass äh, Mitarbeitende vielleicht mit ihrer Eigenverantwortung gar nicht so richtig umgehen. Und, und vielleicht braucht man an der Stelle eher ein Coaching, ein Sparing, was wird erwartet, aber wo ist es auch okay, selber Grenzen zu setzen, weil am Ende, denke ich, jeder äh, CEO, jede CEO sich wünscht, dass, dass gesunde Mitarbeiter da sind, einfach aus dem, aus dem plumpen Grund heraus, dass dann die Leistung, natürlich besser ist, als wenn alle an der Belastungsgrenze sind oder du Burnout-Fälle hast. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, dem zu begegnen. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Anbietern, die Zugang zu äh, Mentoren, Coaches, äh, PsychologInnen bereitstellen. Äh, aber das kostet natürlich Geld. Also das, das muss man dann auch wollen und machen. Also, für mich ist immer der erste Schritt, erstmal zu akzeptieren, da ist wirklich ein Problem, Normalerweise, wenn man mit dem ersten Schritt sagt, ist alles schon ganz in Ordnung. Wenn ich jetzt Zahlen, Daten, Faktenmäßig mit Tools nachweisen kann, dem ist nicht so, dann ist der zweite Schritt überhaupt zu akzeptieren. Wir haben dann ein Problem. Und der dritte Schritt, und das ist der schwierigste, ist eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Und in meinen Augen ist es dann schon eine Aufgabe von HR, das transparent zu machen, das klar zu machen, Lösungsansätze anzubieten, zu überlegen, was kostet das, in welchen... Zeitabschnitt können wir da was ändern und dann brauchst du am Ende das Buy-in vom C-Level, sonst wird nichts passieren. Okay, das heißt,
1: klare Aussage, es braucht weiteres Budget und hier hilft ja dann sicherlich auch der, der alte Kernsatz, einen neuen Mitarbeiter zu gewinnen, kostet zwei- oder dreimal so viel, wie aber einen Bestandsmitarbeiter zu halten.
0: Du hast genau recht, Andreas, mit der Aussage, denn... Du kannst es als Kosten sehen, worüber wir gerade reden, du kannst es auch als Invest sehen und ich wäre ja immer eher derjenige, der versucht, die Investmentbrille aufzunehmen und zu sagen, ich investiere in meine Firma. Ich bin übrigens, das wissen viele vielleicht gar nicht, ich bin Blogger und Podcaster bei Saatkorn, aber ich bin auch Geschäftsführer seit zwölf äh, Jahren äh, eines Unternehmens mit 240 Mitarbeitenden. Also insofern kann ich mich durchaus auch in die, in die andere Sichtweise reinversetzen und ich äh, verstehe auch die Denke, wenn man sagt, da, das Geld haben wir hier nicht rumliegen. Also man muss schon überlegen äh, im Sinne von Kosten, Investment, von dem, was am Ende dabei rauskommt, ob das Sinn macht. Nur, wir haben auch andere Rahmenbedingungen als vor fünf, sechs Jahren. Ne? Also die demografische Entwicklung ist vorangeschritten und äh, dieses Thema, das Recruiting, und Retention langsam zu einem existenziellen Faktor wird, das ist definitiv neu. Das war vor fünf, sechs Jahren nicht der Fall, weil der Arbeitsmarkt halt viel besser bestückt war, als das heute ist. Und du konntest halt dir erlauben, dich schlechter eigentlich zu verhalten, weil du wusstest, im Notfall kann ich das schnell wieder ausgleichen. Das ist nicht schön, das zu sagen, aber es ist halt die Realität. Aber das ist ja wieder auch eine Chance, nicht? Weil
1: kommt das Ganze auf, auf, auf C-Level-Ebene an genau. und dadurch entsteht genau, du hast das richtige, dem, den wichtigsten Begriff genannt, Investition, ne? dadurch entsteht eben auch die, die Erkenntnis, dass man dort investieren muss und das muss uns ja eigentlich ähm, optimistisch stimmen für die Zukunft, dass dieser Druck, der ja auch schon den Recruiting-Markt äh, neu definiert hat, jetzt eigentlich, oder was heißt Markt, das Umfeld neu definiert hat, das Gleiche jetzt auf der Ebene Retention äh, bewirken wird. Ja, ich
0: bin fest davon überzeugt, dass das so ist und ich kriege das auch viel zurückgespiegelt. Also wir machen im Sommer ja unsere Veranstaltung, das ist ja eben schon mal angeteasert, Wir haben nicht grundlos äh, das Motto gewählt, Open your mind to recruit and retain. Und ich war sehr gespannt, ob dieses Motto auf irgendeine Resonanz stößt. Manchmal ist das ja so, dass man was hat, wo... Die Leute, das lesen und es stört nicht weiter. Ja, irgendwie ist es da. Ich habe diesmal ganz, ganz viel Zuspruch bekommen, als wir damit rausgegangen sind. Boah, ist das geil, dass ihr nicht nur über Recruiting redet, sondern dass ihr endlich das Thema Retention auch mit in den Fokus nehmt. Damit hatte ich in dem Ausmaß nicht gerechnet, weil unsere Kernzielgruppe bisher halt die RecruiterInnen waren, die ja auch immer noch eine hohe Relevanz für uns haben. Aber wenn man selber. <lacht> in seinen eigenen Podcasts und auf seinem eigenen Blog, sagt man, muss ganzheitlicher agieren, da macht es ja wenig Sinn, diese Seite nicht mitzubetrachten. Und ja, wir haben auch viele spannende Cases zusammengetragen, wo Leute halt dann auf dem Festival darüber berichten, wie es ihnen gelungen ist, auch teilweise bei Inpass-Zielgruppen, die ganz viele Angebote bekommen, zum beispiel ITler, wie es denen gelingt, die an Bord zu halten was eigentlich die Mechanismen sind. Und das hat in der Regel sehr, sehr viel mit Klima, Kultur, eigentlich am Ende ganz einfach mit Wertschätzung und Respekt zu tun. Lass uns
1: doch kurz da mal bleiben. Das Event, das haben wir jetzt nur auf der Tonspur, das müssen wir nochmal kurz, wir verlinken natürlich auch in den Shownotes. Das ist das HR-Festival RC23 am 6. und 7. Juni in Berlin. Da freue ich mich, da werde ich bestimmt vorbeigucken als Wahlberliner. Ähm, was macht ihr da genau? Das, ist das so? und Das sieht jetzt so ein bisschen ähm, nach einem Festival so. Ich will das jetzt nicht äh, gleichsetzen, aber habt ihr schon ein bisschen bei OMR vielleicht auch euch inspirieren lassen, wie man ein, ein Fachthema mit einem, äh, mit einem Event noch
0: attraktiver macht? Naja, also es ist die vierte Auflage angefangen haben wir 2018 damit. Warum ist es erst die vierte? Könnt ihr euch denken, wegen Corona. 2018 mit 300 Leuten gestartet in Düsseldorf. Dann hatten wir 2019 500 Leute da. Dann hat zwei Jahre nicht stattgefunden. Letztes Jahr waren 700 Leute dann in Berlin. Wir sind nach Berlin gewechselt, weil unsere Location in Düsseldorf leider abgerissen wurde. Aber Berlin hat super gut funktioniert. Und ja, diesmal werden, denke ich mal, so um die 1000 Leute da sein. Also wir haben jetzt schon die 800er Grenze geknackt. Wir haben ja noch zwei Monate. Ich denke, also 1.000 ist realistisch. Also es wächst so fröhlich vor sich hin zu deiner Frage. Ähm, ja, OMR ist durchaus ein Vorbild. Aber ich selbst war zum Beispiel noch nie auf dem OMR-Festival. Das heißt, ich kenne es nur von außen. Ich werde dieses Jahr das erste Mal da hingehen. Ähm, Wer so ein bisschen verfolgt, was ich mit Saatkorn versuche zu machen, da ist ja der Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ich versuche schon im Rahmen meiner Möglichkeiten, die Dinge so ein bisschen von der Schnarchigkeit, von, der, von dem grauen HR-Bild, was viele Menschen immer noch so haben. Ja? Also, vielleicht die HR da selbst inzwischen nur noch teilweise. Da gibt es also wirklich äh, definitiv in der Blase auch wieder viele, die schon sehr modern unterwegs sind, die auch sehr äh, sich gut mit Daten, mit Technologie und so weiter auskennen. Aber das ist halt diese Blase. Und wir versuchen halt über die Blase hinauszugehen. Menschen zu erreichen, zu sagen, ey, das ist eigentlich ziemlich geil, was wir hier in dem Bereich machen. Es ist auch nicht irgendwie egal. Du kommst ja schnell dann auch auf dieses Sinnthema. Klar, du kannst es geil finden, Werbung für irgendein Produkt zu machen. Ich finde es spannender, Werbung dafür zu machen, dass Menschen den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber finden. Das kriegt mich, das finde ich super, weil ich wirklich glaube, dass das die Welt besser macht. Also, das ist, das ist nicht dahergeladen, das meine ich wirklich ernst. Und äh, da möchte ich meinen Anteil zu leisten. Das tue ich mit dem Blog, mit dem Podcast, denke auch mit Embrace, mit dem, was wir da so machen, mit dem Festival eben auch. Ne? Also ich möchte, dass wir gemeinsam lernen, gemeinsam netzwerken, äh, uns besser kennenlernen, aber auch gemeinsam feiern. Und das darf auch cool sein, das darf auch Spaß machen. Und ja, wir wollen auch eine Party haben. Und viele unserer Themen, die kann man auch äh, so verpacken, dass es wirklich Spaß macht. Wir haben auch immer ein paar... Elemente, die über den Tellerrand unserer eigenen Szene hinausgucken. Also vielleicht Gäste, die man so gar nicht erwarten würde auf so einem HR-Festival. Und ja, dementsprechend sieht die Webseite halt auch aus. Ich hoffe, dass deutlich wird, dass wir versuchen, Dinge anders zu machen.
1: Na total, das war, ich finde das auch äh, ich ich das extrem äh, positiv. Ich finde das super, dass ihr das aufbrecht und ähm, dadurch auch eine ganz andere Attraktivität für das, äh, für das Thema schafft und letztendlich, was, was ihr ja damit erreichen wollt, ist ja eigentlich schon wieder Retention, nicht? Ihr wollt die, die Qualität der Arbeit erhöhen, Arbeiten soll Spaß bringen, und das zahlt letztendlich ja auf Retention ein. Da sind wir eigentlich schon fast wieder am, am Anfang. Aber erzähl doch mal so ein paar Programm-Highlights vielleicht. Was Wo würdest du sagen, sind so die... Fünf, sechs äh, Speaker auf, die du dich besonders freust. Du freust dich auf alle, aber was findest du besonders spannend zu erwähnen?
0: Ja, ja, das finde ich gut, dass du das sagst. Dass die Frage kommt, ist auch klar, dass ich jetzt normalerweise sagen würde, ich freue mich auf alle. Auch das ist wiederum natürlich klar. Ähm, so, Also wenn ich jetzt vielleicht von dem, ich freue mich auf alle, mal weggehe und ohne jetzt jemanden bestimmten hervorheben äh, zu wollen, äh, das kann ich gleich dann noch machen, wir haben sehr, sehr viele Cases äh, diesmal am Start von Unternehmen, die vielleicht gar nicht so bekannt sind. Also wir haben auch Bekannte dabei, don't get me wrong, ne? also die großen Konzerne, die was erzählen, aber oh, echt viele kleine Unternehmen, äh, wo, wo es auch wenig Sinn macht, wenn ich jetzt die Namen sage, weil die werdet ihr in der Regel eh nicht kennen. Das war mir dieses Mal besonders wichtig, dass wir Cases am Start haben, äh, eben auch aus kleineren Unternehmen. Ich glaube, wir haben insgesamt 18 oder 19 Cases, die wir vorstellen, zu verschiedenen Themen, ähm, ja, und ansonsten, wenn du Richtung Speaker fragst äh, worauf ich mich besonders freue, ich habe so, hab immer eigentlich so ein paar Leute dabei, wo ich selber Fan bin und, und wo, wo ich vielleicht einen Link sehe zu dem, was wir so machen, die aus einer ganz anderen Richtung kommen. Und Diesmal habe ich beispielsweise Nick Martin da. Nick Martin ist Autor, Speaker, Abenteurer, Weltreisender. Nick hat im Alter von 21 äh, ein Sabbatical gemacht, ähm, weil er irgendwie das Gefühl hatte, er ist als IT-Systemkaufmann IT irgendwie falsch unterwegs und hat dann dieses Sabbatical gemacht und daraus sind dann sechs Jahre Weltreise geworden, hat dann ein Buch darüber geschrieben, das heißt, die geilste Lücke im Lebenslauf, sechs Jahre auf Weltreise. Also ein mega geiles Buch, äh, lustig, spannend, nachdenklich. Und warum habe ich den eingeladen? Äh, weil ich finde dass jeder Mensch eigentlich daran arbeiten sollte, seinen eigenen Weg zu finden. Und jetzt, jetzt ist das so plakativ, da ist einer, der macht eine Weltreise, Oh, wie toll, das ist super und immer nur schön. Ist es natürlich nicht. Wenn man das Buch liest, dann stellt man fest, ey, auch der hat Sorgen, Nöte, Ängste und so weiter, aber er hat sich halt entschieden, diesen Weg zu gehen. Ich selber bin jetzt hier Geschäftsführer, Blogger, Podcaster und ich kann ehrlich sagen, im Moment, ich mache genau das, wo ich Bock drauf habe. Also wenn jetzt einer sagen würde, tauscht doch mit mir, nee, würde ich sagen, ich kann mal was ich machen will. Das ist, das ist mir so wichtig, dass diese Botschaft drüber kommt. Und es ist halt, glaube ich, genau richtig, mal einen hinzustellen, wo vielleicht viele denken, boah, geil, so ein Leben möchte ich auch leben. Aber eigentlich ist die Botschaft, macht doch, mach doch jeder das, was man wirklich machen will. Weil das führt auch wieder zurück zu meiner Mission. Ich möchte halt, dass jeder Mensch den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber hat. So, oh, er hat das halt für sich entwickelt. Das kann man so machen, man kann es auch machen, indem man irgendwo verantwortlich für Personalthemen ist. Und das ist dann, glaube
1: ich, die ganz große Herausforderung, dass der Breiten Mehrzahl von ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu ermöglichen, ich, weil dieses Bild, was du skizzierst, das ist ja das Privileg von, von wenigen, nicht? die selbstbestimmt ihr Berufsleben äh, definieren, shapen können. Ähm, das das andere Ende des Pols ist ja die Kassiererin bei, bei Rewe. Das ist richtig. Aber auch diese Menschen müssen wir im Auge behalten nicht? Und, und letztendlich zu mehr Eigenverantwortung bringen, dass auch Menschen, die jetzt nicht so viel Glück haben von ihrer, von ihrer Vita und vielleicht auch nicht so viele Chancen hatten von ihrer Ausbildung, dass die trotzdem auch in, eine, in, in, in mehr
0: Selbstbestimmung reinrutschen können. Das stimmt. Was du sagst, das will ich auch nicht in Abrede stellen, nur wenn man seine Story kennt, das hat mit Glück oder so hat das gar nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, dass er sehr früh gesagt hat, ich mache das, weil ich das machen will. So Und wenn jetzt jemand bei Aldi sitzt an der Kasse und das nicht machen will, das, also ich, der Disclaimer ist, wenn du irgendwann Kinder hast, wenn du mehr Verantwortung hast, wird es irgendwann immer schwieriger, so einen Weg zu gehen. Aber ich sag mal so, als junger Mensch kannst du sowas machen. Und die Kunst ist ja, glaube ich, als Mensch, auch wenn du älter wirst, auch wenn mehr Zwänge drin sind, ne? also du hast eine und so weiter, dir aber in deinem Kopf diesen Freiheitsgrad zu erhalten und, und, und zu sagen, ich, ich gehe trotzdem einen Weg. So, ich, ich glaube, dass das echt eine ganz große Botschaft ist. Ich glaube auch nicht, dass die jeden erreichen kann. Ähm, aber ich möchte es gerne auf unserem Festival halt haben, dass diese Botschaft da stattfindet. Ne? Und wenn du fragst, worauf freue ich mich besonders, würde ich sagen, darauf freue ich mich zum Beispiel besonders.
1: Genau, genau, das, das habe ich ja gefragt. Super. Giro, äh, tausend Dank. Das war ein, ein schneller äh, Rundumflug. Ähm, ich freue mich schon auf das, auf das nächste Mal. Vielleicht schaffen wir es diesmal wirklich im, im Jahresrhythmus zu bleiben. Und ja.
0: Oh, Andreas, wir sehen uns ja im Juni und wir haben vor Ort einen Podcast-Bully. Da kann man sich reinmieten, da ist Technik drin. Das heißt, wenn du Leute auf dem Festival siehst, die du spannend findest, musst du mir vorher Bescheid sagen, kannst du den einen buchen und vor Ort live in unserem Bullien-Podcast aufnehmen.
1: Das werde ich unbedingt machen. Ich gucke mir jetzt schon die, die, das line hier an, parallel, wo wir sprechen und werde dir sofort eine E-Mail schreiben mit meinen, mit meinen Vorschlägen. Ja.
0: Gero, tausend Dank.
1: Ich drücke euch die Daumen. Das wird bestimmt ein großartiges Festival. Spätestens dort sehen wir uns. Und vielen Dank für deine Zeit heute.
0: Andreas, herzlichen Dank. Ich freue mich auf Juni. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, vielen Dank fürs
1: Zuhören. Das war das heutige Podcast mit Gero Hesse. Wir verlinken nochmal die Konferenz RC23 in den Shownotes. Es gibt noch Tickets, und falls ihr nach Berlin kommt, freue ich mich, wenn wir uns dort treffen. Ihr könnt mich sehr gerne direkt auf LinkedIn kontaktieren. Viele Grüße aus Berlin.
0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.